0: Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos a este su nuevo espacio, Andanzas, donde habrá crónicas, charlas de sobremesa, de grandes personas que nos llevarán al recuerdo, a la nostalgia, a la reflexión, y espero también a la acción. Invita a tu padre, a tu madre, tío, abuela, abuelo, ponle sus auriculares, trae su café, ponlo cómodo en este viaje, porque él o ella pueden ser próxima historia de sus andanzas. ¡Comenzamos! En este primer episodio eh, quisiera empezar con, con la definición de andanzas que encontramos por ahí. Es eh, aventura, peripecia o vicisitudes por las que pasa una persona en su vida. Hoy en día la sociedad nuestra sociedad, y muchas personas, y no todas, y en diferentes países, vemos que hay una tendencia, una triste tendencia. Abandonar a nuestros abuelos, padres, en general al adulto mayor, cuando en otros tiempos, culturas, eran considerados como la gente sabia del grupo, del clan o tribus. Tenían su lugar, su voz y su respeto, por los factores que sean está sucediendo esa segregación social. Puede ser debido, entre otras cosas, al desempeño, crecimiento y desarrollo de la mujer en áreas productivas, empresariales, que mucho antes no existían. Por el continuo crecimiento vertiginoso de la tecnología, por la activitis de muchas personas, por la frialdad del uso de redes sociales y, de manera importante, por la falta de sensibilidad de cada vez más gente hacia este sector de nuestra sociedad. Han provocado que cada vez más adultos mayores estén aislados o arrinconados casi en sus casas o abandonados en casas hogar o asilos, esperando solo un triste final de su vida, de su historia. Hoy queremos hacer una pequeña aportación por este medio auditivo para una reevolución social, una reconsideración social. Asumir nuestra responsabilidad con quienes nos han dado su vida. Ayudar a rescatar su voz, su experiencia, sus historias, sus ganas de vivir y compartir. Es tiempo de revertir esta triste tendencia. Darles un espacio, su espacio. Tener nuestra atención para darles atención y su lugar. Seguro tú, que me escuchas, tienes... A alguien muy cercano a tu lado, pero medio abandonado, entre comillas. ¿Qué te lo agradecerá cuando lo involucres en más temas cotidianos? ¿O simplemente para escucharlo, para hacerlo reír? Hoy es Él, mañana puede ser tú. Iniciamos con esta primera andanza. ¿Cuál cree usted que sea su mayor orgullo en esta vida?
1: Digo que me siento orgullo, orgullo con nuestros hijos y tener la casa, la casa, para mí. A mí me decían que, que por qué no compraba carro, le dije yo prefiero tener una buena casa y, y, y educar a mi familia. Así le dije a un pelado que me preguntó. Esa es la misma que me, me dijo, ¿cuál? Porque decía que yo, este, Carlos, carro, nunca, nunca lo decía. Como yo no tuve nomás hasta cuarto año y cuando llegué aquí tenía la esperanza de estudiar porque ahí en la planta se daban los libros y había cursos, se te, te, te pagaban, o sea, hoy es el centro del estudio y me daba vergüenza porque ya estaba ya muy... Muy grande de edad, y después pues, se, se los carrepentieron, no ver a estudiar. Porque muchos, varios se hicieron ingenieros ahí. Hay varios que se de ahí se enseñaron y, y terminaron sus carreras. Había De perdido hay cuatro que conozco, que estudiaron ahí, ¿no? sin pagar ni sí. Esa es la conquista.
0: ¿Y cuál fue su mayor logro deportivo?
1: Tengo varias. Además, la situación fue el juego de estrellas de, mil, del 24 de junio del 56. Pues ese día andaba mucho, pero mucho de mucha suerte. Porque en el tiro de, de, del a la home las tres veces la metí en la llanta. O sea, dos de pruebas y uno bueno. En el mismo juego, había hombre en segunda, en la cuarta entrada me metieron porque tenía que jugar mitad y mitad eran los dos cachetes y me metieron a, a batear con hombre en segunda, me metido la primera vez que fui a batear, la segunda vez que fui a batear había otra vez hombre en segunda y bateé con rojo y la tercera vez que estaba el juego empatado, 6 a 6, hice un triple Y luego el que vino a hacer Y ganamos 7 es que a Ahí se acabó oh. Era, Mira Un nudo aquí en la garganta Todo el, desde, desde la primera Tercera por la, por, la, por la orilla del campo Está buena esa
0: ¿Y cuál fue el mejor consejo que le dieron?
1: me lo bueno, dio Ovidio Garza, ya murió. A él lo agarraba a su papá y le daba consejos de, de con quién se juntaba. Él me lo transmitaba a mí, todo lo que su padre le decía, porque le dije yo que yo era huérfano y que no tenía que. Y le dijo a mi madre, le voy a pasar los consejos que mi padre me da. Son de Torreón, venían de Torreón y aquí se ubicaron en la Chapultepec. Eso, que de hablar con gente mala y todas esas cosas, me las pasaba a mí. Que me cuidara mucho de, de los malos amigos y, con gente, y que supiera muy bien qué gente era para juntarse con ellos. Eso también estaba muy bueno, de su padre. Que su padre le daba a él y él me las pasaba a mí.
0: ¿Y la mayor satisfacción en su trabajo?
1: Fue en Orión cuando me hicieron empleo de confianza y 18 años de, de trabajo de supervisor y encargados del de almacén y, y, y pasar las vacaciones de toda la gente. Yo hacía ahí de todo y en el almacén pedía lo que se necesitaba para la maquinaria, para todo esto. Me sentía yo también muy orgulloso de, de no tener escuela y que me dieron ese trabajo, ah, más a mí. Y muchas cosas muy buenas porque a mí el dueño trataban de, los compañeros que yo metí, trataban de que anduvieran turnos. Y el mero dueño dijo, tú no vas a andar de turnos. Aquí la empresa sabe cuándo los metes, qué, qué movimientos hace, pero no que haga el sindicato, el sindicato aquí no, no vale. Lo que diga la empresa, eso lo vas a hacer, ¿no? Puro el día. <risa> Joder, tuvo muy bueno el, mi, de toda la vida que han vivido, con el logro, ahí en Orión, ya sin saber nada de, de, de llaves, sales y todo. Después me encargaba a, a pedir llaves sables de todo, dije, bueno, pues les decía yo que en el rancho se quebraba un tornillo de arado de cualquier, tenías que traer la pieza para hacer un tornillo de No sabía medida, no sabía nada. Después hasta compás y vernier y todo eso, se los echaba yo. Sin que hubiera tenido tantita escuela, no ¿Qué tiene?
0: Y el mayor susto que haya tenido?
1: En el rancho todos miraban fantasmas y fantasmas, que salían perros, que salían brujas, que salían. Yo por eso no, no agarraba miedo, porque no creía en todas esas cosas. Pero quería tú, por la muerte, ¿cómo le vas a tener miedo si esa siempre va a, va a llegar, tengas o no tengas? Y el miedo. Pues el temor de, de, allá en el rancho ese era que yo sufría mucho y tenía miedo de, ¿cómo te diría? Tenía miedo, el miedo te, que tenía era este, que no me, no me atendía como debía de haber sido, que batallaba mucho para la ropa, para lavar y que no tenía, de donde les quitar pero eso casi casi no sé el miedo casi de aquí y allá porque miedo de que te quitaran la chamba y eso tampoco no existía y dice ah, yo tengo miedo que va a quedar oh, no. nada nada de eso y me sentía confiado en mí mismo cuando tú tienes mucha confianza tú solo en tu persona, en tu, en tu modo de trabajar o, eso, o viajar, o, o cambiarte de... Yo todos los cambios que tuve en las empresas, yo, lo, yo, yo los, este... Yo, yo me salía de una parte, pero antes de salirme, yo buscaba en qué parte que me gustaba para trabajar. Pero miedo de que quedar sin samba, no, miedo de...
0: ¿Y el mayor susto de su vida?
1: Ah, cuando murió mamá. Y yo gritaba y decía cosas que no estaban bien. Por ejemplo, vamos a decir una cosa. A las 3 de la tarde nos fueron a avisar a mí y a León, les la nos cuidando las vacas. Y eso es, eso, es, eso es muy natural, tu mamá. Cuando iba de, de la las vacas al rancho, Ay, así fue santo, tú, tú, que eres, tú que eres tan poderoso. Que no se muera mamá y que no se muera mamá. Y me saltaba mucho el corazón cuando iba. Y corriendo llegué hasta el rancho, o a otro y sí me asustaba. Y, y pensaba que no había Dios. Fíjate. Esas cosas no. Y este. A su parte de, de su gente todo, ¿no? Yo llegué primero, me acuerdo muy bien que cuando llegamos, hay un tío hasta meter donde está este, ahora que fuimos marcos, ahí murió mamá y yo venía de acá, del lado del tanque, y luego me paré, y la madrina que me bautizó me agarró y no me dejó entrar. Yo quiero ver a mamá, yo quiero ver a mamá. Y este, no, pero ahorita no viene, vive soleado, no le hace. Yo quiero ver y me quería meter y me agarraron no, hasta como media hora después.
0: ¿Y de sus mayores alegrías?
1: Las satisfacciones más grandes de alegría y también se me hizo nudo, fue bueno, cuando tu y Javier se hicieron ingenieros, porque yo le decía a Paula, aunque sea uno de toda mi generación, de abuelos y, y de más atrás, no había ni un profesionista. Y le dije a tu mamá, le dije a tu mamá, no, Luis quiere que te estudie este, comercio. Pinche comercial le dije cualquiera plana es hombre. Luego entonces este, le dije yo oh, hacer aunque sea uno, pero lo quiero hacer. Digo, está soñando. Y yo me daba más sentimiento que no me apoyaba. ¿Cómo te pones a decir que estás soñando? ¿Con qué, ¿con qué edad? le das? Le digo, que va a hablar de lugares Pensamos muy, Y todavía hasta la fecha. Nada, pensamos hasta. Este, diferente porque ella empieza eh, piensa, es, es muy chiquillo, quería que, le, que les comprara en Fomera y un terrenito para dejarles y le explicaba, yo le explicaba, yo le dije mira, andamos muy mal tú yo quiero lo, lo grande y tú quieres lo chiquillo, no puedes, te lo digo delante de él, no que es que te voy a. Le dije yo si no es una grande, pues cuando ya entraste le... ¿qué quieres? Dijo no vas a aguantar, no vas a poder. Miraba coraje. No, cuando acababa, todavía veces que le recuerdo. Le dije, ya te si me has apoyado. Oh. Eso fue uno de las más grandes de escuela, de escuela para los muchachos. Yo a Luz le quería dar la escuela cuando todavía no tenía nadie. Y Pepe no quiso. Dijo, no, después y, y es que les, A mí siempre la escuela, siempre. Me gustó mucho, pero papá no sabía leer ni nada. Nada más llegaba al corte de maíz, el corte de... Vamos a la, vamos a la, a la, a la, a la labor, a, a la las vacas, a sembrar, a, ver esto. a, a la escuela. A la escuela, ¿para qué quieres escuela? ¿Cómo no sabía nada? Parece que no, pero yo me acuerdo de todas esas tristezas.
0: ¿Cómo y cuándo le gustó su esposa?
1: En un baile que fuimos a Santillo, yo y el compadre Macario. Dijo, oye, vamos a Santillo a una fiesta. Pues en, en agosto. Que se hace una fecha ya para montar la central. Y luego la vi y dije, acaba de está el rancho, compadre? Y dije, sí. dije, deja, deja sacarla a bailar para cantarle. Hoy tiene el novio, no, que ahorita no. Y luego le dije, no, pues si quieres andar conmigo. Dijo, ah, ¿no, ¿a poco no tiene tu novia en Monterrey? que no, no tengo porque mi suegra era muy buena para cocinar. Yo, yo comía mucho con ellos. Y de plano, hay muchos aquí que, no. Están como, ya, no saben hacer de, de comidas de esas, de cuaresma. Estas tienen unas comidas, ¿no? Si, cuando andaban a mira, Por cierto, que ya hasta decía, con la pura comida, con eso estoy pagado. La canasta llena de tortillas recién recibidas, y la canasta grande. Le dije yo, oye, si, si, si te voy a pedir a como es tu papá, no me va a recibir. Le dije, ya lo conozco bastante bien. Muy enojón y muy carajo. Y luego le dije, si, si te quieres ir conmigo, ¿cómo? No, dijo que sí. Trabajando en Santillo yo fui y luego le dije, bueno el otro sábado. el otro sábado. Fue el, sábado. Fue en el día 6 de, de... diciembre. Fue cuando le dio me la al rancho y le dije con Pepe. Es que cuando hay amor se respeta todo lo que se puede. No, no, ser grosero. ¿eh? La siguiente semana yo no tenía lana, lo que te pagan plástico, y luego un compadre me prestó 500 pesos. La música la pagó Pepe y, y Nico, un primo, ya murieron. Desde las nueve, las ocho y media, nueve, hasta las 6 de la mañana el baile. No, está, no fueron a firmar, ni la suegra. Dijo, dijo, ¿qué eres hombre? No, dijo, Aquí ya no tienes entrada, me mandó a decir con María y Andrea, ellas sí fueron. Entonces le dije al güero, Catarino y Pepe, dije en la mañana a las ocho, dije, hey, vamos a ver a, 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 a don Juan, acompáñame tú, y pues, tú que güero, qué vas por parte de ella. Dijo, dijo no, ¿a qué, vas? ¿a qué vas? ¿A qué vas? Ya ves cómo es Juan. Dije, pues me gusta la idea como es. Yo también no me conoces como soy. No, ya llegamos estaba hasta el tronco con un paño rojo aquí y la botella de litro sola. Y so, andaba barriendo las ruedas y dijo, dijo, le dije, oye, no está aquí, Juan. Dígale que si podemos entrar, pues ya me había dicho que no, que no, le dije yo, por favor, oh, si no me deja entrar, no ya fue pues, y le dijo, no, dijo que pase, le había dicho a Pepe y al güero, le dije mira, él va a estar hasta el tronco, ese es el cajón. Lo que le diga a Paula, todo, todo, no, no me meto en nada, nada, lo que le regañe, lo que le diga, lo que le hace. Pero, y a mí no me tiene que decir nada. Y si le pega a Paula, yo me voy a meter, pero usted no. Entonces ya nos metió. Ya, ya hicieron lo que hicieron. Quería su nombre, pues quería un, un hombre. Ah, pero viene enojado ¿qué? y entonces ya, ya acabó de platicar y todo dijo a la cocina dije no a la cocina no venimos a saber si yo quiero saber si la deja entrar para que venga si no si no la va a dejar entrar pues a qué viene he perdido a ella yo que no entre muy hombrecito muy hombrecito no, pero nomás, ahora ya me eché el compromiso yo. Bueno, después platicamos a la cocina. Eran como las 10, 11 de la mañana. No, una historia con esa mujer y con... Los... Pero sí muy trabajadora, sí para la cocina.
0: ¿Qué consejo le da a sus hijos para que sean felices? Venga el primero.
1: El primero, pues que vivan bien con sus compañeras, con sus hijos, que los cuiden, que los miren bien, que los preparen para un futuro mejor, para nuestros nietos. Mucho cuidado. El segundo, el segundo, pues... Y bien con la compañera, con lo mejor que se pueda. No tener rencores con ninguno de los hermanos. Muy importante que siempre vivan este, unidos, sin faltar el respeto a la familia, ni uno ni al otro. Eso no es bueno para ningún matrimonio. Que aguanten mal y que la vivan bien. Una de las mejores cosas para vivir es que no haya celos entre los dos. Porque muchas veces es donde llevan al fracaso. Que tú y que esto y empiezan las discordias y empiezan a discutirse. Por, muchas veces porque oye, tú llegaste muy tarde y que andas en este. Y que te gusta mucho dejar, a, por ejemplo, lo mío. A mí le dijo, me dijo, me dijo el suegro cuando estábamos ahí, a ella, Paula, le dijo, quiero que vivan como todo es un hogar compromiso, que no vaya tu esposo a dejarse sin comer, nada más teniendo el respeto tuyo, el respeto normal, vivir en paz. Venme cuando no te da de comer, que no te da lo suficiente y vivir en paz para, para un futuro mejor. Y como nos pasó a nosotros, ya de tanto bueno, no andamos ahí con claro, se llegó, una, se llegó una seca muy duro cuando estuvimos viviendo con Chago, entronado, que en plástico no ganaba lo suficiente. Fue cuando me... Cuando pedí chamba allá en Orión, y, y gracias a Dios de ahí para acá. Hay muchas cosas en la vida que tienes, como matrimonio, que tienes que pensar para vivir con la familia de gusto. No nomás, como dicen, a mí, a mí muchos se quedan bien picados de los, oye, sin escuela, sin escuela. Y entonces, como todo, como, y así todo, toda la vida, este, estar pensando. Un, me encontré un pelado en, en la clínica, ¿cómo se llama? La que está acá por la carretera Apodaca. Iba bien, malo, y traía un un desgarre en un, un chamorro, pero bien feo, no podía caminar, le dije, oiga, no tiene hijos usted, le dijo, tengo seis años que no me visitan, tengo cuatro hijos, ni, ni las mujeres ni la... no me aprecian, no, no me ven, no, no saben cómo vivo, le digo, qué pelas tan ingrato, o es a, a su padre, no miren a o sea, quién van a ver, no, es muy importante eso. Como, como ustedes que tienen familia ya grande, también agarrarlos a, a, a que sigan un ejemplo, porque tú no les has dado motivo de nada, les das todos sus gustos. Y a veces me encinco porque parece que no, pero sí te puede no ver como a, a Ricardo, a, este, a Robert, él solo se dio estudio, contador, porque le falta de, de lana. Ay, qué buena pregunta estás haciendo, el recuerdo mucho el Camino. porque uno ya no está de, de caída ya ya no es igual a, a esta edad a la, a la cuando empiezas. hay ya tirones batallando pero ya ya se hizo la gran parte la mayor parte
0: Bueno, aquí un poco de la semblanza de, de esta persona. Él es Doneto. Eh, nació en un pequeño rancho de Coahuila en 1931. El quinto de nueve hermanos, padre de once hijos, huérfano desde los nueve años, escolaridad, cuarto de primaria, su trabajo de obrero y supervisor, sus hobbies, jugar béisbol, y cantar rancheras. Años de casado, 56 años con un mes. Él falleció en 2015. Esta grabación fue en su casa a los 82 años, año y medio antes de fallecer. Y fue grabado sin saber él. Aunque él escuchó esta grabación aproximadamente un año antes de fallecer. Este señor es mi padre. Esta fue una grabación muy difícil al andar y caminar entre sus emociones lidiar entre sus pensamientos y convicciones que tenía que ver con mi madre él aportó muchas cosas valiosas y ella otras, otras cosas finalmente fueron complementarios a mi formación y a la formación de mis hermanos con mucho gusto comparto este testimonio que nace como proyecto como el primer episodio de andanzas de este proyecto y que pueda inspirar a quienes nos escuchan para hacerlo propio. No necesariamente tienes que eh, grabarlo para hacerlo público, pero bueno, aquí buscaremos ese tipo de personajes queridos, entrañables, eh, que están entre nosotros y que buscamos rescatarlos. Les dejo mi correo regioluis.hotmail.com mi Twitter, José Luis Alismendi, para cualquier comentario, candidato voluntario que quiera participar en este su espacio gracias y hasta la próxima